0: HR2 Kultur.
1: Doppelkopf. Sie kennen die Stimme, die Sie gleich hören werden. Fast 42 Jahre lang war er hier im Kulturradio vom Hessischen Rundfunk tätig. Bis zu seiner Pensionierung Mitte 2021 als Moderator, als Autor, als Redakteur. Zuletzt als Leiter vom Ressort Literatur und Hörspiel hat er das heutige HR2 Kultur entscheidend geprägt. Und ich denke, es ist nicht übertrieben zu sagen, darüber hinaus die Kulturlandschaft von Hessen. Er hat zahlreiche Bücher und Biografien verfasst und kennt die hessische Geschichte und Literatur wie kaum ein Zweiter. Hans Sarkovic ist heute zu Gast im Doppelkopf in hr2 Kultur. Herzlich willkommen. Ja, hallo. Mein Name ist Niklas Vogel und ich hatte mir als Überschrift über das heutige Gespräch Radiogeschichtenerzähler überlegt, nicht nur, weil ich sie als jemanden kenne, der an die Kraft des Radios glaubt, Geschichten zu erzählen, sondern weil sie auch selbst tief in die Geschichte des Radios eingetaucht sind, mit zahlreichen historischen Features und zuletzt mit dem Riesenprojekt der Jahrhundertstimmen, 100 Jahre deutsche Geschichte in historischen Originalaufnahmen. Die Geschichtsschreibung mit Tondokumenten ist ja auch heute noch ein Gebiet, wo die HistorikerInnen nicht unbedingt übereinander stolpern. Wie kommt das denn, dass dieser Bereich noch so relativ unerschlossen ist?
2: Ja, das ist mir auch ein Rätsel, weil diese Tondokumente, die das Deutsche Rundfunkarchiv bis 1945 sammelt und die DDR auch dort, ist die zu finden, die sind eigentlich von enormer zeitgeschichtlicher Bedeutung. Denn viele dieser Töne sind nie gedruckt worden. Das heißt, sie existieren nur als akustische Quelle. Und was noch hinzukommt, was das Besondere bei diesen Tönen ist, sie werden ja von den Menschen gesprochen, die auch die Inhalte verantwortet haben. Das heißt, das sind die authentischen Personen. Und bei der Sprache merkt man natürlich an der Klangfarbe, was betone ich besonders, was ist mir besonders wichtig, wie viel Emotionalität lege ich rein. Also da merkt man auch, was noch dahinter steckt. Und das macht ein Tondokument eigentlich besonders. Aber wie gesagt, in der wissenschaftlichen Forschung Beginnt es eigentlich jetzt erst, dass man die zur Kenntnis nimmt und Ulrich Herbert, Historiker aus Freiburg, der an den Jahrhundertstimmen beteiligt war, war eigentlich ganz überrascht, wie viele Dokumente es noch gibt und wie viele davon eigentlich gar nicht so ausgewertet sind. Das Radio war ja eines der ersten Massenmedien, mit dessen
1: Hilfe man Millionen von Menschen gleichzeitig erreichen konnte. Das hat ja Hitler für seine Propaganda durchaus zu nutzen gewusst. Aber dieser zentralistische oder staatstragende Aspekt war ja nur die eine Seite des Radios. Inwiefern war denn das Radio auch schon in der Anfangszeit vielleicht vielstimmig oder vielfältig und probierfreudig?
2: Ja, probierfreudig waren die Radiomacher von Anfang an. Also es geht ja Ende Oktober 1923 los in Berlin im Wuchshaus und man hat eigentlich in relativ kurzer Zeit alles erfunden, was man erfinden kann. Also was die Macher damals besonders faszinierte, waren zum Beispiel Reportagen. Dass man also mit dem Mikrofon irgendwo hingehen konnte. Also es gab dann Reportagen von einem Ozeandampfer. Es gab Reportagen aus einem Bergwerk. Da mussten damals noch Leitungen verlegt werden. Also es war schon eine ordentliche Arbeit. Und das war alles ganz, ganz toll. Man hat alles ausprobiert. Man musste auch alles neu lernen. Eine Fußballreportage zum Beispiel, die musste erst gelernt werden. Wie macht man das denn, wenn die Menschen nicht sehen, was da auf dem Spielfeld passiert? Wie erklärt man ihnen das? Für uns ist das heute absolut selbstverständlich. Wir wissen, wie eine Fußballreportage läuft. Für die damaligen Menschen war es nicht so. Und als Alfred Braun, ein Berliner Reporter, zum ersten Mal eine Fußballreportage übertragen wollte, dann kam er auf die Idee das Fußballfeld wie ein Schachbrett einzuteilen. Und die Berliner Zeitungen druckten dann dieses Schachbrett ab. Und dann sagte er, Müller läuft von A7 auf B9 und so. Und man merkt natürlich nach einer Weile, das funktioniert überhaupt nicht. Ganz beliebt waren auch Reportagen vom Nürburgring zum Beispiel. Aber man hat auch früh schon mit künstlerischen Formen experimentiert. Also gerade hier in Frankfurt, bei Radio Frankfurt, war es Hans Flesch, der künstlerische und auch sonstige Leiter des Senders, der ein Hörspiel geschrieben hat, Zauberei auf dem Sender das im Oktober 1924 aufgeführt wurde, also ein Jahr nach Gründung des Rundfunks. Und dann nimmt er den Rundfunk schon mit auf den Korn. Das ist ein Zauberer, der in die Sendung kommt und dort alles durcheinander bringt. Und das Interessante dabei war, weil die Menschen es nicht gewohnt waren, Radio zu hören, die wussten überhaupt nicht, was ist das eigentlich für ein Medium. Sie saßen da, hörten irgendwas von weiter entfernt, glaubten sie alles und glaubten tatsächlich auch, dass da wirklich irgendwas in dem Studio durcheinander sei. Und es gab dann einen riesen Aufruhr in der Zeitung, das wurde dann alles wieder <lacht> gegen gerade gestellt. Aber man merkte, man musste nicht nur die Macher an das Radio gewöhnen, sondern man musste auch die Hörerinnen und Hörer an das Radio gewöhnen. Und das ist also bis hin zum Landfunk und dann auch vielen literarischen Sendungen, Diskussionssendungen. Also da war ganz viel am Anfang. Was es nicht gab, waren, und das wird uns überraschen, eigentlich politische Diskussionen. Es gab keine politischen Kommentare. Die Nachrichten wurden als Auflagesendungen des Staates gesendet, durften auch nicht verändert werden, denn der Weimarer Rundfunk war ein, in Anführungszeichen, unpolitischer Rundfunk. Es war ein Unterhaltungsrundfunk, Bildungsrundfunk und die Politiker hatten eine unglaubliche Angst, dass über diesen Rundfunk revolutionäre Aufrufe gestartet werden könnten. Es gab ja tatsächlich mehr einen, oder? Es gab tatsächlich, das gab es mal, es gab Versuche, also im Funkbereich gab es die Versuche, zum Beispiel schon sehr früh mit dem Matrosenaufstand 1918. Mhm. Da hat man versucht, also alle, alle Funkkontakte zusammenzufügen und dann halt die Aufrufe zu senden. Das hatten die alles noch im Kopf. Und glaubten dann, also das muss man unbedingt verhindern. Und deswegen wurde also eine starke politische Zensur ausgeübt, aber auch eine künstlerische Zensur. Die waren nun nicht so stark, sodass es den Schriftstellerinnen und Schriftstellern immer wieder gelang, über ihre Texte zum Beispiel über Hörspiele kommunistische Botschaften uns zu bringen oder auch stark nationalistisch. Also da waren beide Positionen möglich. Hat denn das neue
1: Medium Radio vielleicht auch die Formate im schriftstellerischen Bereich verändert? Gab es da Versuche darauf einzugehen, was das Radio nun Neues ermöglicht?
2: Naja, die Schriftstellerinnen und Schriftsteller hatten Angst. Zunächst mal vor dem Radio. Also sie glaubten, wie das ja immer so ist, das haben wir ja heute noch diese Diskussion, es geht keiner mehr ins Theater, es geht keiner mehr in die Oper, es ist keiner mehr ein Buch, weil das jetzt alles durchs Radio kommt und zwei Reichsmark im Monat kostet, dann gibt keiner mehr Geld für das andere aus. Das hat sich lange, lange gehalten. Aber für die Autorinnen und Autoren war es interessant, gerade im Hörspiel zu experimentieren. Also wir haben ja die Zeit der neuen Sachlichkeit zum Beispiel. Also da gab es eine ganze Reihe von sehr realistischen Hörspielen. Dann hat man versucht, verschiedene akustische Formate zusammenzubringen. Also zum Beispiel gab es einen Filmemacher Ruttmann, der einen Sonntag in Berlin schilderte als Film und genau diese Geräusche wurden dann auch ein Hörspiel. Man hört also nur Geräusche einer Großstadt und das sind alles Experimente gewesen, wo man versucht hat, mit diesen akustischen Möglichkeiten, die das Radio bot, dann halt auch Kunst zu machen und ähm, Sachen auszuprobieren, die es vorher so nie gegeben hatte. Natürlich gab es auch die ganz konventionellen Dichterlesungen, das alles, überhaupt keine Frage. Aber äh, da war auch viel Innovationsgeist
1: drin. Sie haben am Anfang gesagt, dass es in den Radioarchiven noch extrem viel zu entdecken gibt. Bei Ihren Recherchen gab es da besonders überraschende oder unerwartete Entdeckungen?
2: Es gibt halt sehr viel zu entdecken. Also gerade im Deutschen Rundfunkarchiv in Frankfurt äh, sind wunderbare Sachen. Und da gibt es Kuriositäten. Also also zum Beispiel die ganzen nachgesprochenen Originaltöne aus der Zeit, bevor es den Rundfunk gab. Zum Beispiel Kaiser Wilhelm hat zum Kriegsbeginn, zum Ersten Weltkrieg, eine Rede gehalten. Die wurde nicht aufgezeichnet, selbstverständlich. Es gab ja noch kein Radio 1914. Die hat er nachgesprochen auf Schallplatte. Und da hat sich eine Kuriosität erhalten, nämlich... Das Üben des Kaisers. Der Kaiser fängt dreimal an, bevor er die vierte Fassung dann nimmt und die Aufnahme gemacht hat. Das war ein Berliner Wissenschaftler, der sowas gesammelt hat für die Öffentlichkeit und für später. Der sagte immer irgendwie martialischer. Man muss ja also immer so ein bisschen mehr draufdrücken, mhm. damit man merkt, es ist ein Kriegsbeginn. Der Kaiser war eigentlich eher schon in einer moderateren Stimmung. <lacht> also solche Kuriositäten haben sich erhalten. Aber es gibt ganz, ganz viele auch, sehr interessante und sehr wichtige Töne, also zum Beispiel Diskussionen zwischen dem Schriftsteller Gottfried Benn, der ja auf der konservativen Seite war, mhm. und dem Kommunisten Johannes Erbecher, der später Kulturminister der DDR wurde. Die diskutieren über die Frage, wie politisch darf Literatur sein. Also, das sind Diskussionen, die es auch nicht gedruckt gibt. Das sind ganz spannende Diskussionen, die man findet, aber es gibt natürlich unglaublich viele Prominente, die da reden, Albert Einstein zum Beispiel, der gerne im Radio auftrat. Aber auch zum Beispiel ein Schauspieler wie Konrad Veit, den man so nur als ja, Bösewicht eigentlich kennt aus da der Weimarer mhm, Republik, ja. oder der Regisseur Ernst Lubitsch, beide werden gefragt, was ist eigentlich mit dem Tonfilm? Also der Tonfilm löst ja den Sturmfilm ab Ende der 20er Jahre. Hat der Tonfilm überhaupt eine Chance? Und beide vertreten massiv den Tonfilm und sagen, der Stummfilm wird verschwinden. Das war ja damals eine riesige Diskussion, die man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Aber sowas wurde diskutiert. Und so gibt es eine ganze Fülle von interessanten O-Tönen, auch Kursitäten. Also ein berühmter Wahrsager, Hannussen, Erik Jan Hannussen, sagt 1932 eine Regierung voraus, die ganz klar eine nationalsozialistische Regierung ist, ohne das natürlich zu benennen. Mhm. Und das Havanna hat Wahlbeeinflussung von ihm massiv. Man wusste, er hat Sympathien für Hitler. Und er hat dann einfach mal noch... Voraussage gemacht, da kommt jetzt eine nationale Regierung, eine der nationalen Versöhnung und so weiter und so weiter. Also auch das wurde so eingesetzt, mhm. ganz raffiniert und Hannussen ist ja dann nun leider auch umgekommen bei den Nationalsozialisten, die haben sie nicht gedankt. Aber solche Töne haben sie erhalten und ein für mich ganz bewegender Ton ist der von Clara Zetkin, der alten Kommunistin, Sozialdemokratin und Kommunistin, die als Alterspräsidentin den Reichstag am 30. August 1932 eröffnet und nochmal die Solidarität der Kommunisten und Sozialdemokraten gegen die Nationalsozialisten fordert. Aber diese Solidarität, wie wir wissen, gab es ja nicht. Die Nationalsozialisten waren damals schon die stärkste Fraktion im Reichstag. Aber das ist eine ganz bewegende Rede einer alten Frau mit einer gebrochenen Stimme, die aber immer noch mit, mit, mit größter für sie möglichen Kraft sagt, ihr müsst was gegen die Nationalsozialisten tun.
1: Wir sprechen gleich weiter über die Radiogeschichte Hans Sarkovic und dann auch über den Teil davon, den Sie selbst erlebt und dann auch mitgeprägt haben, aber zuerst haben Sie sich ein Lied gewünscht von Dieter Süverkrüpp, ein Liedermacher, den man heutzutage vielleicht vorstellen muss.
2: Wer war denn das? Ja, Dieter Süverkrüpp liebt noch. Wer ist denn das? Ja, es ist also ein Liedermacher, der aus der DKP kommt und der sehr früh begonnen hat, auch eigene Lieder zu schreiben und sich äh, politisch zu engagieren mit seinen Liedern. Und das war für mich eigentlich eine der wichtigen Liedermacherfiguren. Also ich bin ja eine Generation, die in den 60er, 70er Jahren bewusst aufgewachsen ist und... Wir haben halt Dieter Sübergrüpp gehört und Franz Josef Degenhardt und äh, Hüsch und, und, und. Also diese politischen äh, Lieder machen, natürlich neben Schubert Obleck, Inzerbunko und Ulrich Hoski und so, also die Komiker eigentlich, aber das war auch sehr bedeutend, weil die was zur Sprache gebracht haben, was in der Gesellschaft noch nicht so diskutiert wurde. Also dieses Kirschen mit Sahne von Dieter Sübergrüpp zum Beispiel, ist von 1967, das ist nach den Auschwitz-Prozessen und thematisiert Auschwitz und die Erinnerung an Auschwitz in einem Café und das war in dem öffentlichen Bewusstsein noch nicht so, wie wir das heute denken. Und er findet dafür sehr, sehr eindrucksvolle Bilder, finde ich.
3: In dem kleinen Café mit dem Kopfschmerzenlicht sitzt ein Liebespaar drin, so als wär's in Paris, aber da ist es nicht. In dem kleinen Café sitzt der zittrige Mann mit der Narbe am Auge, das blickt die Verliebten so freundschaftlich an. Dieses Auge blieb heil in fünf Jahren KZ, sieht am Nebentisch Sahne mit Kirschen, die Dame ist schön, aber fett. Kirschen auf Sahne, Blutspur im Schnee, eine Mark 50, sanftes Klischee. In dem kleinen Café, Kriminalfernsehzeit, nur der Wilddieb in Öl im Barockrahmen, starrt auf die Ewigkeit. Und der alte Mann, der mal im Widerstand war, Spricht nicht gerne davon pro Tag Auschwitz 5 Mark, wie viel macht das im Jahr? Wenn die Liebenden gehen müssen, grüßen sie matt zu dem Zittermann hin, weil er ihnen so aufmerksam zugeschaut hat. Manche waren Juden, manche waren rot, 30 Verletzte, schimmliges Brot. Und da denkt er, es hat sich vielleicht doch gelohnt Und die Schmerzen kommen wieder, er setzt sich nur gerade, er ist es gewohnt Der Geschenkevertreter trinkt unentwegt Bier Es nistet das Grauen in der rokoko gleich neben der Tür Und der zittrige Mann wird verlegen und geht Denn er schämt sich, weil all die verdammte Erinnerung nicht mehr verweht Leben ist Leben, wer hat das nicht? Zehntausend tote Neon macht Licht.
1: 1967 hat Dieter Süverkrüpp dieses Lied gesungen. Gewünscht hat es sich Hans Sarkovitsch, der heute im Doppelkopf in hr2-Kultur zu Gast ist. Mein Name ist Niklas Vogel. 1967, Hans Sarkowitsch, waren Sie gerade zwölf Jahre alt, gingen auf das Grimmelshausen-Gymnasium in
2: Gelnhausen. Haben Sie das Lied damals zum ersten Mal gehört? Ja, eigentlich schon. Also relativ bald. Also ich hatte ähm, mit Kinderarbeit mir ein Kofferradio verdient <lacht> und <lacht> habe also ganz, ganz eifrig Radio gehört. Also mich hat fasziniert zum Beispiel die deutschen Sender Radio Tirana, Radio Moskau, mhm. Radio Peking, alles in deutscher Sprache. Oder halt, was man heute gar nicht mehr so weiß, äh, die äh, Zahlensender. Also das war aus der DDR, ähm, waren das Agentensender mhm. und mit verschlüsselten Zahlen wurden da halt die Befehle an die Agenten im Westen weitergegeben. Und das wurde auch nicht geknackt und das lief über eine normale Mittelwelle. Fünf, sieben, neun, sechs, vier, die ganze Zeit über. Ewig lang. Man kann sie heute nochmal zum Teil im Internet anhören, da gibt es noch Reste davon. Und das war unheimlich faszinierend. Ich lag da abends in meinem Bett, es war dunkel und man hörte diese Zahlensender und wusste, da ist irgendwas ganz Geheimnisvolles. Oder oder man drehte ein bisschen weiter und kam dann zu Radio Peking und hörte Mao, der rote Sonne und so irgendwie als Lied. Ich fand das unglaublich faszinierend über kurzwell und Fand aber auch faszinierend, dass es damals so viele Programme gab, wo diese Liedermacher auftauchten und mhm. auch Liedermacherinnen. Mhm. Das war sehr, sehr häufig. Also das war damals auch so eine Protestbewegung, wo sich auch da schon 68 andeutete, aber auch viel, viele, viele Jahre danach war das ja noch üblich. Und das hat mich schon ein bisschen mitgeprägt, also weil das war plötzlich Geschichte, die über eine andere Form da reinkommt. Und das Radio war für mich eigentlich das Mittel zur Welt. Ich habe ja auf dem Dorf gelebt. Und äh, da sucht man sich ja die Möglichkeiten, wie man in die Welt kommt. Und das Radio war dann eine der besten.
1: Das war ja ungefähr um die 68er herum oder kurz danach. In welchem Kontext
2: sind denn diese Lieder damals im Radio gelaufen? Es gab ganz spezielle Sendungen dafür. Also äh, zum Beispiel im WDR, im WDR 2, gab es eigentlich jeden Samstagabend eine große Sendung, die mehrere Stunden dauerte. Mhm. Die habe ich dann mit meinem Tonbandgerät, was ich mir unterdessen dann verdient hatte, <lacht> immer aufgenommen. Also die Aufnahmen gibt es sogar heute noch. Also ich bin immer davor gesessen. das war damals, können sich heute junge Menschen gar nicht mehr vorstellen, dass wir damals vor dem Radioapparat saßen. Der Radioapparat war verbunden mit einem Tonbandgerät, Kassette oder Spule. Und dann haben wir immer gewartet, bis der Titel angesagt wurde und dann zack, schnell drauf gedrückt oder hatten die Pausetaste schon fest, sodass es also aufgezeichnet werden konnte. Und wir haben uns wahnsinnig geärgert, wenn eine Moderatorin oder ein Moderator reingesprochen hat. Gell. Dann mhm. war die Aufnahme natürlich futsch. Und das war schon sehr, sehr wichtig, dass man das so aufgenommen hat und dass es dann einem im Prinzip auch einen politisch mitgebildet hat. Es hat viel Spaß gemacht und es war offenbar auch Bedarf da, sonst hätten nicht
1: so viele Sender das gebracht. Diese politische Thematik, also die Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit, war die, in der Musik in diesen Liedern vielleicht sogar leichter vermittelbar als in
2: Gesprächen oder so? Ja, also diese Lieder haben natürlich eine ganz andere emotionale Form. Also das heißt, die bewegen einem anders, sie berühren einem anders, wie das bei Musik ja auch der Fall ist. Und wenn man schon von dem Titel bewegt ist, dann nimmt man auch die Botschaft besser auf. Und das ist denen auch damals gelungen. Also das war natürlich meistens die linke Szene, das ist gar keine Frage. Also Rechte Liedermacher hat kein Programm ausgestrahlt. Die mhm. gab es sicherlich damals auch schon, aber wer wollte die senden? Aber das hat schon ein gesellschaftliches Bewusstsein miterzeugt und die waren auch sehr, sehr erfolgreich. Also ich habe einzelne Konzerte dann später miterlebt, die sehr voll waren. Es gab ja auch Festivals dazu. Das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen, aber das hat damals funktioniert.
1: Ja. ja. Also diese frühen Radioerfahrungen haben sozusagen ihren politischen Horizont geprägt und vielleicht ja auch ihre Studienwahl. Sie sind ja dann Mitte der 70er Jahre an die Goethe-Universität gegangen und haben Geschichte, Deutsch und Pädagogik auf Gymnasiallehramt studiert. War da die Beschäftigung mit der Nazizeit, diese Vergangenheitsaufarbeitung ein wichtiger Punkt
2: für Sie? Ja, ein zentraler Punkt also sowohl in Geschichte als auch in der Germanistik. Ich habe also Zeitgeschichte auch mit Schwerpunkt studiert, damals äh, vor allem Quellenkritik, ganz, ganz wichtig, traue keiner Quelle, also das habe ich damals gelernt. Also man muss immer fragen, wer hat diese Quelle warum geschrieben? <lacht> das prägt mich bis heute, muss ich sagen, also diese Skepsis ist geblieben. Äh, das ist das eine und zum anderen, ich habe meine damalige Staatsexamensarbeit über das Nachleben der von Nationalsozialismus geförderten Schriftsteller nach 1945 geschrieben. Und das hat mich eigentlich immer weiter beschäftigt. Wir haben ja später zusammen, der Alf Menzer und ich, sogar ein Lexikon dieser Autoren gemacht. Das war schon ganz spannend, weil man dann nämlich merkte, dass diese Autoren nach 1945 überhaupt nicht weg waren, sondern die Literatur von, sagen wir, 45 bis 55, fast bis die 60er Jahre hinein, die Lesebücher, prägten diese Autoren. Das waren natürlich keine Nazitexte mehr oder sie waren gereinigt, aber es waren die Autorinnen und Autoren. Also Börjes von Münchhausen zum Beispiel, die Lederhose. Es gab eine ganze Reihe von anderen Autoren bis hin zu Volk ohne Raum, dem Volk ohne Raum Dichter Hans Grimm, der noch in den Lesebüchern, hessischen Lesebüchern mit Erzählungen war. Mhm. Richter in der Karo über Südafrika. Also es hat gedauert bis 1966, bis die Lesebücher mal Böll aufgenommen haben oder Lenz oder Walse. Vorher waren es diese Autoren, die innere Emigration zum einen, also die, die in Deutschland geblieben waren, aber keine Nazis waren. Und halt diejenigen, die kräftig verdient haben und kräftig mitgemacht haben, nur halt mit Texten, die nicht mehr offen nationalsozialistisch waren. Also das war schon interessant und das zeigt natürlich auch etwas von der Stimmung damals in der Bevölkerung. Das heißt, es gab auch da eine Kontinuität. Es gab nicht den Umbruch, die Stunde Null, sondern es gab Kontinuität und die neue Literatur, die junge Literatur, die ist erst ganz, ganz langsam gewachsen. Also sie finden aus den 50er Jahren Bachmann, Böll und so weiter immer in Erstausgaben weil eine zweite gab es gar nicht zu der Zeit. Mhm, das heißt, sie hatten ganz kleine Auflagen, während eine Josefa Behrens Totenohl <lacht> mit ihren Blut- und Boden-Romanen bei den Buchgemeinschaften noch vertreten war in hohen Auflagen. Mhm. Also das ist eine ganz spannende Entwicklung gewesen und das hat eigentlich mir auch nochmal die Augen geöffnet für diese Zeit, diese Staatsexamenarbeit.
1: Das war ja auch gerade diese Umbruchszeit, die Sie dann miterlebt haben ja. sozusagen. Sie sind dann allerdings, Hans Varkovic, kein Lehrer geworden, sondern zum HR gegangen. Wie kam das denn? War das von Anfang an ein Wunsch oder ein Traum?
2: Nein, also ich wollte eigentlich Archivar werden, was ich ja jetzt quasi hinter der Tür erfülle mit den ganzen Dokumentationen. Ich wollte Archivar werden oder Bibliothekar. Das war so das erste Ziel, deswegen habe ich Staatsexamen gemacht. Aber es hat sich eher durch Zufall ergeben. Also der hessische Rundfunk suchte Praktikanten und fand keine. Und ich war da so, und habe mir das mal angeguckt und hatte das unglaubliche Glück, mit Karl Corino einen Mentor damals zu finden, der die Literaturredaktion geleitet im hessischen Rundfunk, der mich sehr gefördert hat und der mir auch den Spaß an dieser Arbeit gegeben hat. Ich hatte ja keine Rundfunkerfahrung, ich hatte Radiolust, ganz große Radiolust, mhm. aber keine Radioerfahrung. Und vom Praktikum kam dann das Volontariat danach und dann die erste Redakteursstelle auf Zeit, dann freier Mitarbeiter, dann wieder Redakteur und so weiter. Also das hat sich immer weiter ergeben und in diesen 42 Jahren hr hatte ich glaube ich keine langweilige Minute. <lacht>
1: Wie war das denn damals zum HR dazu zu stoßen? Was war das für eine Stimmung beim Radio? Gab es da auch dieses Gefühl von Offenheit, von Aufbruch oder Umbruch? Hatten Sie die Möglichkeit zum Experimentieren und zu gestalten?
2: Naja, zu experimentieren, da gab es viel, also gerade im Hörspiel. Also da wurde sehr viel gemacht, bis ich habe bis heute so. Also da waren viele, viele Formen, die sich entwickelt haben. Aber das Radio an sich, die Radioarbeit an sich, die war ja noch 50er Jahre. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Es gab also so eine, so eine Radiosteinzeit, wenn man überlegt, es gab einen großen Fernschreibraum. Da standen die Fernschreiber, da kamen die Nachrichten der Presseagenturen rein. Es gab eine Stenoaufnahme. da haben die Korrespondenten ihre Texte diktiert, die wurden dann abgeschrieben und verlesen im Sender. Jeder kleine Beitrag wurde mit Regisseuren und Schauspielern aufgenommen. Eineinhalb Minuten Theaterkritik oder drei Minuten Theaterkritik, da hat dann Günter Strack gelesen. Zum Beispiel, der kam dann extra ins Funkhaus und hat dann diese drei Minuten gelesen und es gab einen Regisseur und eine Regisseurin, die dabei waren, das aufgenommen haben. Dann ein Beitrag kam per Band in die Sendung, aber mit achtfachen Durchschlag. Der musste also die verschiedenen Archivstufen, Leiter vom Dienst und, und, und laufen. Also ein unglaublicher bürokratischer Aufwand und überhaupt ein riesiger Aufwand. Heute, wenn man sich überlegt, alles digital, die Autorinnen und Autoren machen ihre Beiträge selbst, schieben die in den großen Speicher und dann kann die da abgefahren werden daraus. Damals absolut unvorstellbar. Ja. Also das war auch viel mehr Personal und wie gesagt auch viel mehr an diesen ja, bürokratischen Strukturen, die manchmal auch verhindert haben, dass äh, die letzte Kreativität sich ausleben konnte. Mhm. Frankfurt
1: war ja eins der Zentren der Studentenbewegung gewesen und auch der Aufarbeitung der Naziverbrechen in Deutschland mit Fritz Bauer. Hat man das auch dem HR angemerkt? War das irgendwie ein Thema, das hier besonders veranlagt war?
2: Ja, also der HR hat eine, dadurch, dass die Frankfurter Schule hier ihren Hort hatte, im Abendstudio, hatte die eine sehr gute Tradition in diese Richtung. Also wichtige Texte von Adorno, von Horkheimer, von Habermas und so. sind ja alle im hr gesendet worden. Adorno hat eigene Sendung für den hr geschrieben, war an Diskussionsveranstaltungen beteiligt. Es gibt also eine kleine Fülle von seinen wichtigsten Texten, die er ja zuerst im hr gesendet worden sind. Aber auch mitscherlich Unfähigkeit zu trauern, ist hier ausgestrahlt worden. Also es gab da eine ganz, ganz große Tradition, die auch immer weitergetragen wurde, sich dann im Feature und im Hörspiel auch weitergetragen hat. Also die ganze öffentliche Diskussion, die eigentlich nach so 45 bis 48 ging es ja ein bisschen um Vergangenheitsbewältigung, dann kam es Wirtschaftswunder und dann so das so weg, dann Auschwitz-Prozesse, aber erst die 68er Revolution oder die Studentenrevolution oder Revolte hat da eigentlich so ein bisschen an Änderungen gebracht. Aber in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland gab es diese Kontinuität schon. Also wenn man sich die Sendungen anschaut, es wird immer wieder darüber berichtet, auch über die Frage, wie viel Nationalsozialismus steckt noch in der Bundesrepublik? Wie viel Diktatur steckt noch in der DDR? Das sind schon Themen gewesen, über die diskutiert worden ist. Und so, also das war immer so, dass sehr viele kritische Geister in diesen Redaktionen saßen. Und damals war es ja auch so, dass man nicht sagte, was will der Hörer oder die Hörerin hören, sondern was will der Redakteur senden und die Redakteurin? Das war das Thema. Was will ich, der ich an der Redaktionsleite jetzt ins Programm bringen? Ja? Und der Hörer und die Hörerin hatten dann also die Möglichkeit, das anzuhören oder nicht? Wenn nicht, ihr Pech. Also diese Haltung gab es damals, die ist uns heute fremd, weil wir natürlich heute anders denken. Aber trotzdem ist natürlich auch dieser Impetus noch da, dass man sagt, wichtige Dinge müssen im Programm sein. Aber man muss sie halt dann auch so präsentieren, dass sie von den Menschen, die es hören sollen, akzeptiert werden.
1: Und eine Sache, die Ihnen, glaube ich, damals sehr wichtig war, waren Gespräche mit Überlebenden, mit
2: Zeitzeugen aus der NS-Zeit. Ganz tolles Projekt, muss ich sagen, war halt auch 1995 als ich dann doch weit über 20 heutige Prominente fragte, wie haben sie einen 8. Mai 1945 erlebt. Also das war wirklich für, auch für mich erschütternd. Also es war ein sehr, sehr breites Spektrum von Arno Lustiger und Ignaz Bubis, also die die Konzentrationslager überlebt hatten, also bis zu Soldaten, Hermann Lenz zum Beispiel oder bis zu Walter Jens und, und, und oder Hildegard Hambrücher, die er dem Widerstand zu... Also es war ein sehr breites Spektrum. Und das war in erschreckender Weise faszinierend, wie Deutsche, alles waren Deutsche, wie Deutsche dieses Kriegsende erlebt haben und wo sie es erlebt haben und was sie bewegt hat zu der damaligen Zeit. Das war eine ganz spannende Sendung, aber wir haben auch eine ganze Reihe von anderen Gesprächen gemacht. Es gab ja damals die Möglichkeit, noch halt mit Zeitzeugen Gespräche zu führen. Das ist ja heute leider nicht mehr möglich. Aber damals war es möglich und da sind viele, viele wichtige Tondokumente entstanden und wir sehen ja auch zu, dass wir die dann jetzt auch in Form von CDs oder in Download an die Öffentlichkeit bringen. Was war denn vielleicht eine besonders berührende oder eindrückliche Begegnung für Sie? Naja, ich glaube mit Arno Lustiger. Also Arno Lustiger war ein Frankfurter Jude zuletzt, hat er in Frankfurt gelebt und der hatte einen Todesmarsch durch mehrere Konzentrationslager mit Flucht und allem drum und dran und das ist eine, eine unfassbare Geschichte, wie ein Mensch sowas aushalten kann. Und das hat mich damals schon bewegt, als sie mir das erzählt hat. Er hat es dann aufgeschrieben. Und interessanterweise, seine Tochter, die Gila Lustiger, ist ja eine, auch eine bekannte Schriftstellerin, die wusste davon nichts. Das heißt, in der Familie ist darüber nie geredet worden. Und als das dann gesendet wurde und dann als Buch erschien, dann hat sie zum ersten Mal die Geschichte ihres Vaters, die Fluchtgeschichte ihres Vaters gelesen und gehört. Da merkt man, was damals auch in diesen Familien der Verfolgten, die das über dieses wirklich grausame überlebt hatten, was damals ein Schweigen herrschte, aber die konnten nicht drüber reden. Arno Lustiger konnte mir das erzählen, als außenstehend, aber er konnte es nicht seiner Tochter erzählen. Und das sind schon Erlebnisse, die ganz tief gehen.
1: Ja, Stimmen aufbewahren und wieder zu Gehör bringen, das ist vielleicht ein Motiv, was sich generell bei Ihnen durchzieht, Hans Sarkovic. Bevor wir gleich einen Blick in ein weiteres ihrer Interessensgebiete werfen, in die Literatur, Hören wir ein Stück, das uns in eine ganz andere Zeit mitnimmt, nämlich ins 17. Jahrhundert. Moritz Landgraf von Hessen-Kassel hat diese Courante Blanche et Bleue komponiert. Die Laute spielte Joachim Held. Zu Gast heute im HR2-Doppelkopf ist Hans Sarkovic. Hier am Mikrofon sitzt Niklas Vogel. Sie hatten sich das Stück gewünscht. Wie kamen Sie denn auf dieses Stück und was
2: reizt Sie vielleicht an dieser Epoche? Ja, also Barock finde ich eine wunderbare Musik aus der Barockzeit. Also es ist ganz herrlich. Es ist für mich Entspannung pur, das anzuhören. Aber hier ist es nochmal besonders reizvoll, weil sich da zwei Interessen von mir verbinden. Nämlich das Interesse an Barockmusik auf der einen Seite und das Interesse an hessischer Geschichte auf der anderen. Dieser Landgraf Moritz von Hessen, der von 1572 bis 1632 lebte, also 39 Jahre im Krieg noch rein, der hieß ja auch mit Beinamen der Gelehrte. Also es war ein Landgraf, der die Theater förderte, der Opern hörte, der selbst komponierte, der in die Sterne guckte, also der sich für vieles, vieles interessierte und er hat ein ja, Lautenbuch angelegt für seine Tochter Elisabeth und daraus hörte man eben das Stück. Also das ist ein Teil der hessischen Geschichte und eines der schöneren Teile. Mhm. Dieser Moritz
1: Landgraf von Hessen-Kassel war ja zumindest ein paar Jahre Zeitgenosse von Grimmelshausen. Der ist ungefähr 1722 geboren, die haben sich also dann noch zehn Jahre überlappt. Und Grimmelshausen ist wiederum mit ihrer Heimatstadt Gelnhausen eng verbunden und auch mit ihnen. Sie haben zusammen mit Heiner Böhnke eine Biografie von Grimmelshausen geschrieben, aber sie haben auch verstecktere Figuren der Literaturgeschichte ausgegraben. Zum Beispiel die beiden unbekannteren Brüder Grimm, nämlich Ludwig Emil und Ferdinand. Was hat sie denn an dieser Detektivarbeit
2: gereizt? Ja, uns, das kann ich ja sagen, uns, Heiner Böhnke und mich, reizt in diesem Fall wirklich, sich Personen zu widmen, die es verdienen, dass man mehr über sie redet, dass man mehr von ihnen liest. Und da gehören nun halt zum Beispiel Ludwig Emil Grimm, aber vor allem Ferdinand Grimm, der Bruder, der auch Märchen und Sagen geschrieben hat, dazu. Die sind einfach vergessen worden. Und es gibt eine ganze Reihe in der hessischen Literatur und der hessischen Geschichte, die zu Unrecht vergessen worden sind. Und da kann man noch ein bisschen Arbeit leisten. Und man muss nicht immer nur die bekannten Namen dann herausnehmen und sie entsprechend präsentieren, sondern man kann sich auch mal auf die weniger Bekannten konzentrieren und merken, was da alles Tolles dahinter steckt. Inwiefern
1: bereichern denn dann solche unbekannteren Figuren unser Bild von der hessischen Literaturgeschichte?
2: Ja, äh, ziemlich, weil sie gehören zu diesem gestammten Spektrum dazu. Also wenn wir jetzt mal Ferdinand Krem nehmen, den Bruder, der eigentlich das schwarze Schaf der Familie war. Wilhelm und Jakob Krehm haben Märchen gesammelt, die saßen in ihrem, würde man sagen, Büro. Die Leute kamen zu ihnen und haben ihnen Märchen erzählt haben dafür eine Hose zum Beispiel bekommen. Ferdinand ging zu den Menschen. Er wanderte durch Deutschland, auch weil er kein Geld hatte, wanderte durch Deutschland und ließ sich Sagen erzählen und Märchen erzählen und ging auch immer in die Region, wo diese spielen, damit er das Gefühl dafür hatte und hat das dann publiziert. Und das sind dann nochmal ganz andere Märchen und Sagen, die wir also durch Jakob und Wilhelm nicht überliefert bekommen haben. Und man sieht dabei auch, gerade bei den Sagen, dass sie zum Teil doch noch ein viel breiteres Spektrum haben, als wir das vermuteten. Weil wir immer wieder nur auf bestimmte Personen und bestimmte Bücher gucken. Und bei Ferdinand kommt auch noch mal ein Aspekt dazu, dass er sehr feministisch schreibt. Also es sind auch sogar Frauen bei ihnen, die in wichtigen Positionen waren und die nicht nur dienend oder schön sind, wie bei den Krimsen in den Märchen, sondern die eigene Reiche aufbauen. Und diese reiche, richtige Matriarchate sind, wo die Männer dann in untergeordneter Funktion arbeiten, die aber absolut glückliche Welten sind. Mhm. Also das heißt, er hat sich was ganz anderes ausgedacht als seine beiden Brüder. Könnte man sagen, dass die beiden Brüder so auch ihr eigenes Weltbild vielleicht
1: übergestülpt haben über die Märchen, die sie gesammelt haben? Oder? Ja,
2: na, die eigenen Brüder waren ja schon national denkend, leider auch ein bisschen antisemitisch gelegentlich. Also das hat, gehörte auch offenbar damals dazu, zu diesen ganzen Kreisen. Und Also da kommt einiges zusammen, aber trotzdem sehen wir sie natürlich ganz positiv als die Märchen- und Sagensammler und das ist sehr ungerecht, weil man einfach die anderen vergisst. Mhm. Und wie kam das dazu, dass die anderen vergessen wurde? Also gerade Ferdinand Grimm ist ja tatsächlich bis heute fast komplett unbekannt. Ist uns eigentlich auch ein Rätsel. Also das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass die beiden, Jakob und Wilmer, überhaupt kein Interesse an einem Konkurrenten hatten. Das heißt, die Märchen- und Sagenbücher von ihrem Bruder Ferdinand sind nicht unter seinem Namen erschienen. Die sind unter Pseudonym erschienen. Also man hat den Markt bereinigt. Man wollte da nicht die Konkurrenz aus dem eigenen Haus haben. Und sie äußern sich auch gelegentlich sehr despektierlich über das, was er schreibt. Also die empfanden den schon als Konkurrenz. Also kein Familienidyll bei den Grimms zu Hause? Nicht unbedingt.
1: Hans Sarkovic, Sie sind, darf man glaube ich sagen, ein leidenschaftlicher Hesse.
2: Warum ist denn gerade Hessen ein so spannendes Land für die Literatur? Ja, also Hessen ist für die Geschichte natürlich ein spannendes Land, weil es in der Mitte liegt und damit also immer im Brennpunkt der Geschichte, egal was war. Das ist die eine Sache. Das andere aber, dass es in Hessen unglaublich viel Schriftstellerinnen und Schriftsteller gab und gibt die also interessant sind und die tolle Werke hervorbringen und hervorgebracht haben. Also das lohnt sich wirklich. Und deswegen haben wir ja damals auch dieses große Projekt Literaturland Hessen gegründet, das sehr erfolgreich läuft. Und wo es andere Bundesländer unterdessen auch schon gibt, die auch sich Literaturland nennen, die geben auch das Copyright auf uns zurück. Also das, das ist schon ganz nett von ihnen. Aber man merkt, das ist eigentlich eine Idee gewesen. Und wenn man die Autoren guckt, wir haben jetzt die Grimms erwähnt. Sie haben Grimmelshausen vorhin erwähnt. Jetzt können wir noch Goethe dazu nehmen und Georg Büchner und Lichtenberg und, und, und. Also da kommen noch ganz viele. Und da merkt man eigentlich, das ist eine Literaturregion. Die Brentanos, Bettine von Arnim, alles, kommen alle aus dem heutigen Bundesland Hessen. Also hier ist Literatur gewachsen und große Literatur gewachsen. Und das verdient es eigentlich, dass man da genauer hinschaut. Und das macht Spaß. Und wenn man die Frage mal
1: umdreht, warum ist denn
2: die Literatur so wichtig für das
1: Land Hessen selbst? Sie haben ja, wie gesagt, das Projekt Literaturland Hessen ins Leben gerufen, viele Veranstaltungen vor Ort, Lesungen vor Ort gefördert, hessische Literatur im Radio gesendet.
2: Warum ist das wichtig? Naja, Kultur ist an sich wichtig. Also auch die Musik natürlich und auch die Literatur. Und diese Kunstformen brauchen Förderung. Das sind keine Selbstläufer, weil es gibt viele auch öffentliche Interessen, die in ganz andere Richtungen gehen. Und wir haben das damals erlebt, als wir uns sehr intensiv für die Erhaltung des Geburtshauses von Georg Büchner eingesetzt haben. Das musste renoviert werden. Der damalige Bürgermeister war da wirklich ein toller Mann, der sich sehr, sehr dafür engagiert hat. Aber das kostete mehrere Millionen und da gab es doch einzelne Bürger und das waren vielleicht doch nicht so wenige in Gottelau, die sagten, ja und dafür wird jetzt der Bürgersteig nicht gemacht. Oder dafür haben wir jetzt nur die zu kleinen Kanalrohre. Und da bauen die dieses Haus da schön aus und machen da auch noch ein Museum rein. Also diese Form von Akzeptanz, dass man also etwas Bedeutendes hat und dass Literatur etwas Bedeutendes sein kann und auch kleine Literatur sehr wichtig ist für die Menschen und in den Menschen was gibt. und ich meine, Es ist doch toll, einen Büchner-Text zu lesen oder auch einen Goethe-Text zu lesen. Das muss man aber auch fördern, weil es wird oft vergessen, dass Schriftsteller und Schriftstellerinnen nicht davon leben, dass sie berühmt sind sondern dass sie gelesen werden und dass sie Geld verdienen, wenn sie noch leben. Darauf muss man sich auch darum kümmern, denn irgendwie müssen die auch ihre Miete zahlen. Klar, genau. Und gerade die Förderung der Literatur war
1: ja eine wichtige Funktion des Rundfunks, gerade wenn man auch an die Nachkriegsliteratur denkt, aber
2: natürlich auch später noch. Ja, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat dezidiert die Aufgabe bekommen, nach 1945 auch mit der Literatur bekannt zu machen, die vor 1945 nicht gelesen und gehört werden durfte. Also das heißt, das war eine Aufgabe und die gesamte junge Literatur Literatur von Walser bis Krass, die hat auch von Rundfunk gelebt. Martin Walser hat Regie geführt, zum Beispiel bei feature sendung des hr. Das war Gelderwerb. Alfred Anders, Sigrid Lenz hat Feature geschrieben, und Hörspiele geschrieben. Heinrich Böll hat ganz viele Hörspiele geschrieben. Ingeborg Bachmann hat als Reporterin für Radio Bremen in Rom gearbeitet und hat regelmäßig Reportagen geschickt. Also das gab ganz viele, die ihr Geld hier verdient haben in den Sendeanstalten und die damit ihre Literatur schreiben konnten, die also den Rücken frei hatten finanziell, um die Werke zu schaffen, die wir heute bewundernd lesen. Also da hatte der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine große Aufgabe, die er wahrgenommen hat und auch heute noch, finde ich, ist es wichtig, dass Literatur von den Rundfunkanstalten gefördert wird. Also, wir haben auch sehr viele Autorinnen und Autoren in den letzten Jahren immer wieder beschäftigt. Und das sind nicht die schlechtesten Beiträge, die wir gesendet haben. Manchmal sind richtig ganz tolle Glanzpunkte dabei. Und besonders beeindruckt hat mich zum Beispiel Peter Kurzek. Ein Autor, der unter, wenn man sagen, chronischen Geldmangel litt, aber ein phänomenaler Autor ist. Der lebt in Stauffenberg und der hat ein Talent, Geschichten aus seinem Leben zu erzählen die so radiotauglich sind, dass es gar nicht besser geht. Das ist ganz, ganz großartig. Der schreibt sie auf der einen Seite auf, schrieb sie auf der einen Seite auf, sie ist leider gestorben, und auf der anderen Seite erzählte er sie. Und das ist lebendigste Literatur. Und Peter Kurzek war jemand, den wir ausgesprochen gerne im Programm hatten und der auch große Anerkennung gefunden hat als Autor, viele Preise bekommen hat, aber trotzdem immer am Rande des Existenzminimums gelebt hat. Über Geschichten, die das Radio schreibt oder die es
1: zu Ohren bringt, spreche ich mit Hans sarkovic zu Gast hier im Doppelkopf in hr2kultur. Mein Name ist Niklas Vogel. Wir sprechen gleich weiter, aber zuerst kommt ein weiterer Musikwunsch. This is the Life von Amy MacDonald von ihrer gleichnamigen Debütplatte 2007.
0: Bye. And the boys, just the girls, with the curls in their hair. While the shattered men who just sit away over there. And the songs that get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your head twist a size. Where you gonna go? Where you gonna go? Oh, go? where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning, and your head twist a size. Where you gonna go? Where you gonna go? Oh, go? where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jim's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Iger and his leg crew and. And you're singing the songs, thinking this is a song, life. And you wake up in the morning, and your head is full of Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning, and your hip is full of Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? In the morning, and your hip is the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning, and your hip was the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning, and your hip was the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs song.
1: Wenn Sie am Radio gerade auch lächelnd im Takt mitgewippt haben, dann geht es Ihnen wahrscheinlich genauso wie meinem Gast heute im Doppelkopf. Hans Sarkovic ist hier und hat sich dieses Lied gewünscht. This is the Life von Amy McDonald.
2: Ein totales gute Laune Lied, oder? Absolut. Also der Text ist nicht unbedingt ein guter Launentext, aber er ist großartig umgesetzt. Und also wenn ich diesen Titel höre, dann geht's mir richtig gut. Egal, wo ich mich gerade befinde und auch hier im Studio. Also ich möchte eigentlich jetzt den gleich zum nächsten Mal, zum zweiten Mal hören. <lacht> Ja, und vielleicht zeigt es ja auch ganz schön, dass
1: Radio im besten Fall ja nicht nur eine Einbahnstraße ist, von Sender zu Empfänger, sondern auch was ins Schwingen bringen kann, oder? Dass es Gemeinschaft erzeugen kann oder ein Gefühl von Nähe.
2: Das glaube ich auch. Also das Radio hat Zukunft, gerade weil das Radio ganz nah bei uns ist. Also es ist morgens zum Beispiel schon im Bad. Wen lasse ich denn sonst morgens ins Bad? Da lasse ich die Stimme des Radios ins Bad oder die Stimmen des Radios. Also das ist mir alles ganz nah, das ist alles intim. Und das ist ein Dialog mit mir, im besten Fall. Also was da aus dem Radio kommt, nehme ich auf und reagiere darauf. Und das wird heute ja dann auch so gemacht, dass die Moderatorinnen und Moderatoren oft in Dialog treten mit den Hörerinnen und Hörern und dass sie die ansprechen. Also dieses Persönliche, dieses wirklich auch für mich, auf mich gerichtete, das ist, glaube ich, eine Stärke des Radios. Und das zeigt, dass Radiohören ja kein passiver Prozess ist, oder? Ja, unbedingt. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn ich aber einen Streamingdienst nehme, tippe da irgendeinen Titel ein, den ich hören will, dann gibt es da eine Intelligenz, eine künstliche, und die spielt mir gleich noch fünf, sechs Vorschläge raus. Und das finde ich irgendwie nicht zum Aushalten. Weil ich wollte nur einen Titel hören, genau den. Beim Radio ist es so, da läuft ein Titel, der mir gefällt, wunderbar. Und dann läuft etwas, was ich gar nicht gesucht habe, aber gefunden. Also ich höre plötzlich einen Musiktitel oder auch ein literarisches Stück, einen schönen Text. Auf den ich nie gekommen wäre. Und dann denke ich mir auch sehr toll: also diese Überraschung. Dass man sich wirklich auch beeindrucken lässt von dem, was man da hört. Dass man angeregt wird, sich mit etwas zu beschäftigen. Das ist eine wichtige Funktion des Radios. Und das kann mir kein unpersönlicher Streamingdienst liefern. Das kann ich nur da hören, wo Menschen sitzen, die sich Gedanken vorher machen, was sie senden.
1: Mhm, ja. Also was Radio angeht, sind Sie ein Überzeugungstäter gewesen, Hans Sarkovic. Fast 42 Jahre lang sind Sie beim Kulturradio im Hessischen Rundfunk gewesen. Warum war es für Sie eigentlich immer gerade dieses Medium Radio?
2: Also ich habe auch eine Weile Fernsehen gemacht, parallel zum Radio und schreibe ja auch Bücher und also habe auch für Zeitungen geschrieben. Also ich habe eigentlich diese verschiedenen Formen durchprobiert. Ich finde, das Radio hat etwas, gerade bei Kindern merkt man das ja, die hören sehr gerne und die bilden sich dann ihre Welt beim Hören. Und uns Erwachsenen geht es auch so. Wenn ich ein gutes Hörspiel höre oder einen tollen literarischen Text, dann entsteht eine Welt für mich. Und das möchte ich mir nicht wegnehmen lassen. Also ich muss nicht unbedingt alles sehen. Und dann weiß ich ganz genau, wenn ich das Bild habe, dann denke ich so, wie ich auf dem Bild sehe. Ich kann mir da kein anderes Bild denken. Aber beim Radio, beim Zuhören, da kann ich mir viele Bilder denken, die dann entstehen. Aber das sind meine und die sind mir nicht vorgegeben. Und das finde ich ist ein ganz, ganz großer Vorteil des Radios. Hans Zakowitsch, wir
1: hatten darüber gesprochen, welche Rolle das Radio in der Geschichte und auch in ihrer persönlichen Geschichte gespielt hat. Wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, was würden Sie sich da für das Radioprogramm wünschen,
2: was sich erhalten soll oder wie es sich vielleicht entwickeln kann? Ja gut, die Entwicklung, da wage ich überhaupt keine Prognose, weil was da so in den letzten Jahren passiert ist, das hat uns alle überrascht, wie sich das verändert und das wird sich auch weiter verändern. Also ich glaube, das Radio, vor allem wenn man das öffentlich-rechtliche Radio denkt, das sollte durchaus darauf achten, weiterhin also so kompetent Informationen zu vermitteln, Nachrichten zu vermitteln. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, also ein wichtiger Faktor unserer Gesellschaft und natürlich wichtige kulturelle Werke, ob sie in der Musik sind oder in der Literatur, im Hörspiel. Also Kultur gehört einfach zum Radio und ich glaube, dass es immer ein Publikum geben wird, das Kultur im Radio hören will, beziehungsweise halt dann über die Audiotheken oder so, Also aber vom Radio produzierte Kultur. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, denn wenn das Radio aufhören würde, große Lesungen zu machen oder Hörspiele zu produzieren, wer soll es denn machen? Die Hörbuchverlage, die können das nicht leisten, die können sich diese teuren Produktionen nicht leisten, das holen die nie wieder rein. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn man diese Produktion erhalten will und vielen Menschen sind die ja wichtig, sonst würden sie die nicht hören, dann braucht es weiterhin auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und dann braucht es weiterhin auch die Kulturwellen. Wir sind schon am Ende von
1: unserer Zeit angekommen, Hans Sarkovic. Wir hören aber noch eine letzte Musik. Sie hatten sich das Stück My Song von Jan Gabarek gewünscht. Wie kamen Sie auf das Stück?
2: Ja, ich habe ja davon gesprochen, dass es Überraschungen gibt, wenn man Radio hört und das war für mich eigentlich eine Überraschung, Jan Gabarek. Den kannte ich überhaupt nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich mir eine Musik in dieser Art erstmal angehört hätte, freiwillig. Und dann habe ich den gehört und, und irgendwann nochmal in unserem Programm in H2 Kultur. Und es hat mich so fasziniert, dass ich mir die erste CD gekauft habe und seitdem bin ich Gabarek-Fan.
1: <lacht> in dem Sinne bleiben Sie neugierig und lassen Sie sich überraschen von allem, was da kommt. Aber erstmal von diesem Stück, My Song mit Jan Gabarek am Saxophon und Keith Jarrett am Klavier. Damit verabschiede ich mich am Mikrofon. Mein Name ist Niklas Vogel und ich bedanke mich ganz herzlich bei Hans Sarkovic. Schön, dass Sie da waren. Ja, tschüss.